0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。Hello， 早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美,美观点。说好的五月三号是世界新闻自由日，那配合这一个日子呢，我们的说好的单元会在五月这整个月做一系列有关新闻媒体行业的内容，让大家呢可以更了解有关我国新闻媒体的行业。好，今天说好的明析新闻媒体行业呢这一个单元，我们就邀请到了一位嘉宾来跟我们聊聊有关新闻媒体工作，以及对于新闻价值上的一些观点。好，我们今天就邀请到了私立大学学院媒体研究系讲师黄昭晴老师来到我们的 U 内容做客。Hello， 老师你好。h 大家好
1: 。哎，各位听众大家好，哎，主持人好。
0: 好，今天呢，我们会一起聊一聊有关新闻媒体行业以及对新闻价值上的一些观点。那首先呢，根据特伦传媒他们发布的一项调查结果就显示，占三分之一的大马媒体工作者认为呢，他们在今年面对的最大挑战之一就是工作保障哦。那老师，你认为我国的媒体行业目前存在着什么样的工作保障呢？
1: 那如果单纯就工作保障，我自己的个人理解来说，它可能比较涉及到就是一种资产转换的一种所产生的一个焦虑，或者是一些薪资给付的一个问题了。以我自己对于我一些报业朋友的了解，特别是在这个数码时代底下，嗯，各个传统的黄文报业都要做数码转型。对。那在数码转型了之后，它必然会有一些能力是空出来的，所以他们就会做部门的整并。那做了部门整并之后，你你想想看嘛，过去从传统的一种作业模式哦，或者我们在学术上称为新闻产制流程哦，改完全改变了之后，他们就会产生一种新的职位的焦虑哦，譬如说他可能是一个编辑，但后来被调去小编部门。嗯<音>，那对他来说，他的编辑就是在排版的那个技能上面，然后突然间要他去分析或了解整个社交媒体平台的一个后台的那个机制运作的机制，或者是呃流量的机制，对他来说是非常非常困难，所以就产生了非常多的焦虑。不过现在来说，我看他还好了、哦，他说慢慢已经上手。第二个，我觉得工作保障最主要就是薪资的问题了。有些人会觉得说，那我既然要换新的职位，或者新的部门反正我年龄也到了，快接近退休了。像我这样，哎、我现在五十二岁嘛，那我同同批次的朋友，大概也是这个年龄。他觉得哎，反正也到了快退休年龄，那不如我就干脆不做了哦。那干脆不做了之后，他可能最主要觉得说啊，反正我也不太想去接受这种新的技能哦。那就算老板有起薪或没起薪，我可能也不太在乎那当然还有一小部分就觉得说啊，现在的薪水太低了，<笑>但是可能大家会觉得说，哎，未来的调薪或未来公司发展的前景可能没法达到我的薪资要求。那满足不了我的生活嘛，所以他们就会开始有累积了一定的知名度，就开始往另外一个地方跳这样子。所以我想说，工作保障可能是来自于这两个吧。第一个对新职位的焦虑，或觉得说，哎，算了吧，我就退休吧。第二个可能就觉得薪资的问题，那我到底还要不要留在这个产业里面去做？啊，当然有些人。我像我们那个年龄啊，像我们那个年代，就是一九八八或八九年进《包姐》当记者，那个时候我们的薪水也才三百多块、四百多块。哦、oh. 啊，对我们来说，我们可以慢慢的做，慢慢的做，熬它十年这样子。但是对于可能现在人来说，他没办法等那么久，因为毕竟外面的机会也很多了、嗯
0: 。对对对，好，那另外呢，根据联合国早前他们有发布一项数据显示。二零二一年呢，也就是去年，记录了五十五起的记者遇害事件，其中呢有三分之二是发生在没有发生武装冲突的国家。这显示说，记者在呃试图报道一些新闻啊，或者是揭露一些不法的行为的时候，面临着很多的危险。那老师，你认为我国的新闻行业中有什么大家不知道的危险存在吗？嗯，在马来
1: 西亚，我觉得这种这种遇害的那种那种事件。以以我自己的理解跟经验是没有的、嗯，但是被追打的经验，或者是听到了相关的故事，的确是有的。不过我觉得马来西亚最大的问题不在于记者的人身安全的问题，我觉得我说的人身安全就是生命的受到威胁这一块哦，反而是马来西亚有很多恶法哦、嗯，那个限制媒体发展的一些恶法哦，那这这个这这个反而是带给。新闻工作者蛮大的一种一种伤害或者一种威胁那像过去的话，特别是国门时期，你都知道，一上台就对连续对付了好几个新闻工作者嘛。哦，我们姑且不论他是不是服务于民意，哦，像半岛电视台这些哈，然后用各种手段去达到他想要达到的目的，甚至是起诉一些记者。说，因为你报道了不利于马来西亚形象的新闻，或者你揭露了不利于马来西亚形象的新闻，所以就他就开始对付你。我觉得，所以马来西亚的我，我觉得首当其冲的最主要就是这些恶法哦。那执政党或者是一些政治人物哦，当然政治人物不要客气了，不如称他为政客哦，他他们就会用这些手段来迫使你。不敢造次，然后我觉得这是比较大的危险。在马来西亚来说，它等等于就是说，你新闻工作者如果做一些揭露的事情，或者是不一样的、不同于执政党或政府的一些,一些想法的时候，他就会用各种手段去恐吓你那过去当然以我自己的业界的工作经验，或周遭朋友、媒体朋友所面对的一个问题，当然有很多了，比如说。他禁止你去采访啦，或者就把你列入黑名单啦。啊？那纯粹就是因为你写的新闻啊、呃，他觉得不喜欢。哦，那他直接指名道姓，哎、欸，这个记者你又不能来采访我的新闻，或者是哎、欸、这家媒体、欸、我不发他记者证啊、哦。那我们过去也有也有面对这样的同样的一个问题啊，那唯唯一的方法就是你想办法再透过第三方去跟他沟通啊、哦。那我想说，马来西亚最大问题在这里了。就是在于
0: 新闻自由方面，对吗？
1: 对啊，如果如果是谈从新闻自由的角度来看，的确啦，因为你已经限制了媒体的采访自由那媒体的本质或者是、哎、我们叫做与生俱来的一个使命，它基本上就是要监督政府嘛，啊，揭露不公不义的东西。那它的要揭露或要干什么，它要有采访的权利。那你连采访的权利都不给他，当然就涉及新闻自由的范畴
0: 好，那老师，你认为我国新闻媒体行业有没有严重的人才流失的趋势呢？就你这么多年来的经验，你有发现到说年轻人比较不会想要进新闻媒体行业吗？会吗？哎
1: 、欸，可能因为我是一个老师啦，嗯
0: 嗯
1: 、<笑>那也许我就。可以分享一下我基本的经验，等一下再回应你的问题。嗯嗯那我当然，我作为媒体研究系的老师，我自己又在过去在哎媒体行业当记者跟摄影记者，然后又在国外当摄影记者，那前后我大概有十年的经验。那最近，因为我们又做了一系列的社区故事。所以又跟某报合作这样子，所以等于又重新回到媒体行业，特别是传统印刷行业。所以我在当老师，自己又在这个行业里面，所以我当然都会鼓励同学去从事这方面的工作。但对于同学来说，他可能觉得辛苦、哦但是我也很庆幸啊，我也很庆幸。其实很多同学到最后虽然说啊，我打死我我不要当记者，结<笑>果这个魔咒就应验了。一月不想当记者，结果后来全部都去当当记者。所以你说人才有没有流失，我是不太清楚。但是如果以我自己周遭的那个学生的一个一个就业情况来说，其实到最后还是蛮多同学进入了这个行业。那至于说，哎，人才流失这一块，我整体来说我是不太清楚。嗯，但是你可以发现到说，就是他们的刊登的那一些广告，或者是我一些媒体朋友给我的那个讯息，他就说：“哎，黄兆清，他直接叫我黄兆清啊，黄兆清，你有没有学生？哎，可以来当记者。”我说：“你要什么条件？”哦，他说：“就是要有。”呃，视频的能力哦，视频能力包括了你可以自己做 stand up 啦，你可以剪接啦、啊，你可以写稿啦、啊，哦，当然基本上的上云能力还是要有，这是当、呃、新闻工作者的一个最基本的条件。所以我觉得现在的人才可能很缺、哦、很缺就是这一块、哦、就是数码数码运音，或者是数码时代底下他所掌握的那些数码能力，包括了社交媒体平台的经营啊。等等，所以我就有时候我就跟他们说：“天哪、啊，你不只是过去我们在找。”找新闻工作者或新闻记者新进的啦，哦，就已经很难了，因为你条件其实很苛刻哦，你要有商演能力，要有实施的能力，然后要有写作能力，天哪、啊，你去哪里找？那你现在要再加一个这种数码的运营能力，可能会更难哦。所以我想说，现在马来西亚的新闻人才可能他要的东西会更多啦，就要的专业能力会更多
0: 这样子。好，那老师，我们再来谈一谈新闻价值哦。以你多年来的经验呢，你对于新闻价值的标准有什么见解吗？
1: 新闻价值这个东西哦，其实其实非常多的争议性。那争议性的原因在于说，大家会从不同的角度切入去看新闻因为你在谈新闻价值，你一定是谈什么是新闻，这是一个很基本的 concept。要不然你在谈什么？对不对？所以新闻价值，你在谈新闻价值，一定是谈新闻的本质是什么？当然，以接下来观点，我也是从其他的美国学者那边观点，然后因为他们帮我们做了一些整合嘛，嗯，哦，那加上我是教新闻学的，真的立升这门课的，所以多多少少对于他们整理的知识再放到马来西亚或我自己工作经验里面，我觉得蛮契合的。特别是这几年下来，有一些争议性的话题，比如说、哎，中国报》小黄片的争议性，系、哦、列追踪、哦，可以做到一百多篇，大家会觉得说，那有没有必要这样子做？那当然会有不同的声音出来，所以不同声音我都把它理解为大家切入的观点不太一样，嗯、哦，譬如说，呃、哎，觉得小黄片这样子做太棒了，太好看了。哦，最好在连续剧降，我可以去追。对于他们来说，可能就是比较是属于消费者或者是月听众个人的需求。嗯，哦，特别是在数码时代，大家都发现了一个问题，就是说，哎，为什么我今天好感觉好像做了一则新闻是普罗大众或者是民意，哎，趋势。的新闻，但是好像叫好不叫做，或者是真的是叫好叫做。那其实这就涉及到个人的需求嘛。那消费者他有自己的既有的一个立场或一个想法，他觉得新闻就要这样子走。所以对于过去诶、哎、中国报纸旁边的那种百多折的系列报道，对于他们来说可以满足哦，满满足他们的需求。那有一部分就觉得说啊，天呐、啊，你明明就是一个报章，你怎么可以做这种、嗯、好像？讲不务正业好像又太客气，那其其他的我就不要说了<笑>。那他们会觉得说，哎，你中国报应该要尽媒体的责任啊。那这种声音其实也没错。哦，那如果从政治哲学的观点来看，他要求的就是媒体要。尽到第四权的角色嘛、哦，这是你应尽的一个责任。那所谓的第四权，就是大家读书都读过嘛。如果你是念传播或新闻相关，第一学期第一门课就来读这个东西，就是你要监督政府啦，哦、你要揭露一些丑闻啦、啊哦，你要报道真相啦、啊，等等。所以从政治哲学观点底下切进去看，的确这些人的谈话也没错。那如果说你按照，中国报的一些高层的一些想法，那这些想法当然他们也接受一些媒体访问，他们自己也公开说了哈，就说他们其实也成功的吸引到，或者也成功的打入所谓的他们想要的一个区隔市场，那个区隔市场就是宅的市场哦，那那个、宅的市场他说成功了给、呃、攻占下来哦，人数不多，但是大概至少是他们想要去打的一个区隔市场。来的市
0: 场是指哪一方 m a r k e t i n g、啊、
1: 就是 marketing，、嗯、就是像一般的商品，你摆在架上，嗯、然后你说，啊、哎，那么多商品大家都在卖饮料，那我的饮料总要有一些区个市场，比如说我的饮料是文青的，我的饮料是、呃、高阶的，我的饮料是普罗大众都可以消费得起的嗯嗯，所以你会定价上的差异嘛？嗯，所以如果以他们的高层来说的话，哦，他们成功攻占了这个市场，那他们这样的一个观念也没错啊。他们这个观点就从市场学的观点来看。哦，新闻就是一个商品。哦，新闻就是那、嗯、会
0: 不会说，就是新闻价值就成了有市场价值？哎，本
1: 来就是啊。所以你从这个观点底下来看的话，新闻就是一个可以作为交换各种利益的一个产品。那它的新闻价值就建立在这样的一个交换的利益上面啊。它可以交换到点击力，它可以交换到广告，它可以交换到发行量等等等等。所以新闻就是一个商品，商品就可以来换钱。所以从这样的一个角度来看，他们也没错啊。所以。所以我说，你新闻价值，我们不能够用一套的价值标准去看现在所有的新闻乱象，或者你称为新闻乱象，你总是要从不同的角度去去看到底他们关心的是什么。所以在我的教学的过程当中，我总是总是告诉同学说，其实有很多种观点，因为你作为一个老师嘛，你总不能用一个自己既有的立场告诉同学说啊。新闻价值就只我政治哲学观点下的那个第四权的角色啊，其余的全部零分，不能这样子做，因为你还是要有多元的观点讓，让让他们去做选择。当然以我自己来看的话，嗯，哎，你现在如果你新闻不谈市场，大概就是曲高和寡，就是你背后要有很大的基础在支持你了，不然你做一阵子大概就倒掉。那过去马来西亚有很多例子都是这样，的，然后我做的很好。我应尽了那个传统的政治哲学观点下的媒体的责任啊，结果做不到半年一年我就收档。那再好的东西你没办法让人家看到。我一直这样子觉得，所以我总会告诉同学说，你还是要有一些市场学的 idea 在里面。做新闻你还是要能赚钱。你今天在做你在讨论一则新闻有没有新闻价值的时候，你还是要想说、嗯、啊，那这则新闻能够换取什么东西、啊、不管是换取民意的醒觉。嗯还是换换取广告上的注意力，还是换取那个社交媒体的点击率，这些点你都要考量进去的。所以我对于新闻价值的看法比较是不会单一的了。我单一的话，那价值大家都没东西好谈，你谈你的，我谈我的。然后到最后就吵成一团，最后不了了之，对对对那也没什么太大意义。对
0: ，明白。好，那现在大家都是在社交媒体来看新闻的嘛，然后信息的传播速度也是很快的，大家都是哎，这个事情发生啊，然后我都是从 Facebook 啊、Instagram 这样子看到那一则新闻的，那会不会想说？新闻内容它涵盖更多大众想要关注的点，就是呃有一个可以分享，就我分享给我朋友的那些力量的话，这是不是成为了新的新闻价值？除了以市场价值的角度来谈的话，如果你
1: 以现在一些社交媒体新的那个运算机制来说来看的话，他可能会更在乎那个留言啊。哦嗯他觉得留言才是有实际的互动。那过去来说的话，当然 ，share 跟 like 是一个指标、哦、包括现在我自己在经营一些社交媒体平台，哦、你也可以看到有 like 有 share， 啊、哦、，like 反而不重要，那 share 的话可能会有一些力量。当然，如果你以传统媒体来说，我今天谈的大概都是传统媒体，嗯，我自己做的研究都是黄包业的数位转型哎，应该叫做数码转型才对，因为在马来西亚都叫数码。对。对哦、我这几年下来都在做这样的一个研究，所以削的确是一种经营模式哦。那削的话，你要让人家削，当然有很多种方式啊，比如说你要有很耸动的标题啊，很简单的一段留言啊，或很好看的一个图啊、嗯、之类的、哦、那削当然是一个很重要的机制，但是我不认为说。缺的越多表示这个新闻越重要或越有新闻价值。它其实是看实事跟所谓的“哎，开关引号的名义”的民意。我们以最最、哎、最近的那个几个案案例来看，比如说沈可婷的案例、哦、大家感觉好像很多人缺哦最终促成了所谓的民意的结果哦，民意期待结果，那是不是这样？因为我不是律师，所以我没怕充。法律的观点去看，如果纯粹的就是以传播的名义来看，它的确形成了一股的压力哦。这个压力不管是在哪一哪一个部分哈、哦，不过我相信司法是不会受到动摇的哦，因为司法有它的独立性啊、哦。所以呃、哎，很多人会觉得说，那其是一种机制哦，他最终可以看到民意的结果，民意的结果，那这也是报纸想要的一个结果
0: ，就是民生力量。对对对,对对
1: 对。当你去报道一则新闻、嗯，很多人去宣，然后最终媒体会觉得说，我今天报道这则新闻得到很多人的关注、嗯哎，我们展现了媒体的公信力、媒体的专业、媒体的那个所谓的力量，哦、促成了民意的结果、嗯啊。如果你从这样的一个角度来看，的确也是如此，但是不实际是不是如此，我就不懂了、哦，这个要问。哎，媒体组织的主管他们才更加清楚。那如果说以那个《新洲报》最近的那个一系列的那个柬埔寨旧租仔的那个那个报道来看的话，的确有这样的一个关系在里面。就是那个关系是很微妙的。但是我我一直说，这个不是一个绝对的一个关系但是分享这个东西，或很多人留言，很多人点赞，的确是现在、哎、传统媒体组织啊，他们在经营社交媒体平台的时候很。注重或很看重的一个点，那这个东西到最后会不会变成一种金钱，或变成一种广告的交换？呃，这个就有待商榷这样子
0: 。就是一个<笑>一个供应链这样子，它有新闻价值，它就会有可能成为呃市场价值这样子。对,对 ，maybe 对
1: 是这样。那所以你看《新京报》诶、呃，在诶、呃、这个事件之后，后来他就做了一篇封面的报道。嗯还是我本报的报道哦，那个揭露这个事情、哦，率先揭露，那这个就是很典型的一个名义形成之后再回过来回推，说我媒体展现了这个这个专业能力，或者诶、呃、启动或教育的那个那种、个、能力这样子，但这这是其实各家都会这样子做的啦，比如说。你常常会看到一些媒体就，就是说啊，本报的报道获得重视，呃、本报的报道，哎、呃，引起了更多广泛的讨论，本报的报道，哎、呃，得到所有人的关注
0: 。那老师以我的观点的话，我认为说。新闻不管它是不是有分享性都好，有分享的力量都好，它最后可以产生一些民生的力量来帮助这些社会的现象的话，也算是一个有新闻价值的新闻
1: 。对啊，对啊，对啊，我们因为旁观者嘛，大概你也只能从这个角度出发，所以一样啊，《新京报》揭露了这个新闻，我只能够说，哎，他应尽了他专业媒体专业的能力。但是吊诡的事啊，万一有一天他分享的是那种不好的。形成了网络霸凌，那个这个时候我们怎么办？所以有时候我们在看这些个案的时候，其实蛮困扰的。除非我们真的能够找找到那个原来泼我人的，或者是当事人
0: ，那我们
1: 才能了解到事情的真相，才能够说啊，到底是好的还是不好的。
0: 嗯，那老师，我想问的是，就是我身边的朋友都有告诉我说，呃，现在呀、啊，我都不想看新闻了，因为很多都是负面的新闻，会让我产生有负面的能量。<笑>然后我也发现到说，新闻好像负面的新闻关注点多于正面的新闻。那老师，你对于这一个有什么看法呢
1: ？其实大家不用那么悲观啊。<笑><笑><笑>媒体行业就没有它存在的必要性了，社交媒体也不用了那、哦、我总是觉得说，大家要了解新闻，或者是我们在数码时代底下，我们把它当作是一个资讯 information 来看的话，不要把它当做 news 来看的话、呃。不管是资讯还是新闻，它其实它的本质是一个冲突啊，它是有冲突性的。这样冲突性不是人打人的冲突性啊，冲突性指的就是说，它可能跟你原来的。价值观不一样，或者跟你原来对于社会的期待不一样哦，这个可能就回应到你刚所提的。对对。对，有些人希望说这是一个美好的世界对对对，这是一个充满正能量的世界。所以当他看到很多负能量的新闻的时候，当他看到很多 “say I'm not” 的新闻的时候，他可能就觉得说啊，我不如不要看看多了，我得更多的负能量。但是我总不对对不这样子认为，我觉得新闻的本质本来就冲突，所以我对于。呃，新闻行业，特别是在数码时代底下的新闻行业，因为他们要做更多的社交媒体平台的经营，然后你会发现到他会开放给大家去留言。那我都会觉得说这是一个众生喧哗的年代，啊、呃，众生喧哗好过是当你的声音，好过是一个禁言的声音哦。所以，当金丹马的判决对我来说，哦，五十万的判决对我来说其实是。那个才是我觉得没有希望的一个判决。对我们一个从事新闻媒体、教育或工作者来说，因为你本来就要让多元的言论呈现嘛。哦，那言论到怎么样一个程度才是不被保障？那当然，我们还有很多可以讨论的地方。如果说我们今天对于呃各种言论、各种新闻的一种一种理解，哎，能够有一个。比较具有公权力的第三方来来审查的话，我们就觉得会更好，或者是有更多的媒体适度的一个这样的一个教育会更好，那你就不会觉得说，哎，新闻是充满了负能量哦，不想去看。但新闻还是有很多值得你去反思的，所以对于我来说，今天所有媒体的所刊登出来的新闻，或社交媒体上所刊登出来的所有的资讯，对我来说都是非常好的教学的个案，因为我们可以从这个个案里面去做一些反思。哦，如如果说今天今天他们报道是很多那种打架啦、冲突啦，那对我来说，我就跟同学说，如果是我作为一个新闻记者。我新闻工作者，我会去从这个冲突面去看所谓的社会结构的问题。那如果你能够透过这样的一个个案带出更多社会结构的那个问题的话，那对于民众来说，它不是有一个交易的可能性吗？啊、哦，那新闻就变成一个更加正面积极的东西。对，嗯、我的想法是这样
0: 。蛮赞同老师的观点的。好，那目前呢，新闻行业也已经走向了数码时代嘛？那老师，你认为说？呃，以你的观察的话，记者的工作素养上跟之前相比，有比较大的转折吗？那简直
1: 是天翻地覆
0: ！<笑>
1: <笑>哦，我一讲，天翻地覆是因为2017年一个机缘小合底下，我就开始接了那个传统黄报业的一些数码营运的培训，嗯，然后就开始连续两年内做了大概二十几场的培训，然后当然培训的结果，我后来也写了一篇论文，发表在一个研讨会上面。那我谈的就是传播教育的一个一个改变的可能性，也就是说，业界已经天翻地覆在转变。那你难道你作为一个新闻诶、哎、教育工作者，新闻的教育工作者，你还停留在过去传统五个 W、应该 H 人咬狗狗咬人的那那样子的一个训练吗？不太可能。那样子的一个训练给我了很大的启发，就是说，其实媒体已经进行天天翻地覆的改变。那改变就是跟他原来的专业训练完全不一样。啊，过去我们在学，像我是，呃，我大概是九一9九零年吧，那个非常久的年代了。1 9 9 0年我就进入、呃、那个那个时候叫做韩星新闻传播学哦、啊，念新闻系。那时候整个马来西亚只有他开以中文为主的新闻系，而且也只有新闻系啊，那个是非常非常传统的，就教你排版啊。什么叫五个 W 加 HR？ 怎么到金字塔写作啦？新闻摄影就是一板一眼的。但你如果比较你现在，呃，你用这样的一个传统技能，你放到现在这个数码年代，它、啊、根本没办法做。特别说，像我在做一些培训的时候，有一些比较资深的新闻工作者，他们对于资讯掌握能力很弱啊。对于我们来说，可能在手机上按几个键就很容易完成那个影片的新闻影片的剪接或拍摄。但对于他们来说非常非常的困难，因为他们告诉我，他们的手机用来只是收 WhatsApp 呵呵发新闻，用 WhatsApp 发新闻跟收主管的一个讯息。那他连手机的录影功能在哪里？录影的时候，那档案存在哪里都不懂。这个东西等于是完全颠覆了他们过去的过去的那种传统作业模式，反而是说现在的这个年代，他们要具备更多的专业能力。所以专业的能力就是他要有录影的能力啦，嗯，还有剪接能力。这个录影哦，不是只有手机录影、手机剪接，他还可能还要有数码相机的录影，然后用电脑的剪接的能力。然后与此同时，他可能规模比较小的，他还要做主播<笑>。他、啊、做主播的同时，他可能还要去想那个脚本，他可能还要做小编，所以对于现在来说，数码时代底下，我记者的那个那个专业或者是工作，有非常非常大的转变。对、嗯，所以你说，哎、媒体的记者的工作素养，在这数码年代底下，如果报馆真的给不到你的相关的训练，不过我现在，因为我做了二十七场嘛，其实报馆都给很多训练。如果报馆真的给不到你训练哦，自己真的还是要去加强化这一块
0: 。好，那老师，我们现在再来谈一谈有关独家报道这一块哦。根据调查呢，有百分之八十八的人比较倾向于进行独家报道。那老师，我想问的是，为什么记者都比较倾向于挖掘独家报道呢？以你多年来的经验啦，以前的独家报道跟现在的独家报道在定义还有形式上有什么变化吗？
1: 你你一讲那个过去跟现在，又要做比较。了<笑>，<笑>现现在过去啊过，过去独家报道一定摆烂嘛，摆、mm. 烂、啊、就是署名嘛，然后挂那个写说， mm. 哎，本报独家报,家报道，或者本报谁谁谁报道。以前的话，这个摆烂很难出现的哦、啊。以前这个摆烂你没有达到一定的新闻，没有达到一定的水准，照片没有达到一定的水准，哦、啊，就是水准可能是呈现的数值啊，或者是独家的形式的、啊。嗯嗯<音>，你是不可能出现你的姓名，所以过去能够出现姓名，不管他有没有押上独家，那已经是一个很了不起的事情。你很容易就被同业视为是一个哇，能力很棒的人了。那如果是押上独家，你更不得了,了，那你就是朝向升职未来总编辑之路走了就
0: 。就以前的话，如果你进行一篇独家的报道的话，就可能会升职啊，这一些就是很。
1: 你就很容易就变成高级记者，然后职位会升得更高，然后你会成为同业诶眼中非常可怕的一个竞争对手。因为有你出现的场合，就会有独家报道，那其他同业就会漏新闻的意思。所以，或者是我你的人脉非常非常的够，所以你的消息来源非常多，所以你才有可能拿到独家的信。那像我过去以前在沙捞月的。报报纸在做的时候，我的我我的负责的县就是议会，我天天去议会，天天咯、哦，天天跑议会，天天跑相关的单位、政府部门，然后好不容易就挖到一则独家新那也是跑了快两年的结果。<笑>所以对我们来说，以前的独家是非常非常难得。那也不能够说现在独家没有价值啊，这样讲出来，那各家媒体不是。就或者底下的留言者就在底下留言。那现在的独家，呃，我是觉得说，现在独家有很多打脸的案例，像像这个报，这个名字好像不能不能讲出来。呃，他前一天就写说，哎、呃，沙那时候又又要变天哦，要从国门政府换成现在的大马一家。然后前一天还写说，哎、呃，独家报道，哎、呃，沙巴沙巴里被排除在外。只有三个名字，沙比里被排除在外。第二天新闻出来。沙比里高票当选<笑>，所以所以从从这样的一个角度来看，我就开始在怀疑现在的独家到底有没有有没有它很大的意义？
0: 就是有验证过才才做独家，就是那个行为有经过验证才做独家对
1: 对。对啊，现在独家会不会变成太过于轻易？轻易指的是说，嗯、也许我们太轻易的相信记者本身的消息来源，或者我们太轻易相信记者本身的专业能力。或者记者本身也太轻易的相信消息来源的可靠性，那当然更糟糕的结果是说背后有股操纵舆论的那那样子的那个问题在那边，所以独家新闻会变成一种操纵舆论的一个结果，这是一个当然这是一个往一个很非常非常可怕，这是一个沉沦的角度出发，我不希望太多这样的一个思考，我宁愿相信说。哎，今天的独家新闻会不会太过随便？呃，太过随便的结果就会形成我刚才讲的，前一天明明说独家报道，沙逼的被排除在外，第二天高票当选。对我来说，现在的独家新闻对我来说，我常常看到独家新闻，我就想说，呃，会不会明天又被打脸，<笑>或者明天新闻又被抽走了？所以现在别成说我在找这些教学的个案的时候，嗯、我就非常非常关注独家新闻或独家报道。我我总是觉得说，那大家会不会过于依赖或者过于迷迷失？相信说，你只要打着独家报道、独家新闻，那个流量就会进来。如果有这样的一个思考，其实是非常非常危险的，因为如果你媒体本身，你如果长期。因为独家报道而第二天被自己打脸或被其他媒体打脸，那对长期下来对于你自己的公信力其实受到质疑，所以你会看到很多网友其实也很聪明啊，因为我看过一些留言，他说：“哎呀，我们懂得自己怎么去思考了啦，你这个新闻我不太相信。”所以，我总是觉得说啊，庆幸可能还是会有一些。读者不会那么的百分之一百相信 BOJ 要买这个东西。过去我们相信 BOJ 要买就是真的嘛，对不对？那如果你长期这样子做，对于你自己来说就有伤害，哦，没有任何帮助。所以也许你短期内你可以看到流量，万一你常常这样子做，然后被更多人揭露，或者是你知道现在脸脸书都会去贴，哎，就会把过去你所讲的东西用 UP 的形式来再把它推回来嘛。所以，当你一推回来的时候，你就会被人家打脸。那打脸的结果是什么？大家不太相信你讲的东西。就算你以后再讲真了，你独家报道再真了，大家都会更加怀疑你的一个一个出发点。所以，我觉得独家报道反而是现在各家媒体要更加小心处理的东西。要采。老
0: 师，你谈到独家媒体之外我忽然间想到，我早前有看到一个评论说。呃，现在的媒体行业啊，就是报馆啊，他们去一场记者会，然后呢，每一家报馆都就是互相的分享资料，然后 share 他们的资讯，然后写的新闻大致上都是一样的。就我有我有看到这个评论啊，那老师你对于这一个又有什么看法呢
1: ？这个自从张小青收购了四大报之后，基本上就已经失去了所谓的独家竞争。哦、嗯，这是我过去在做研究或媒体同业朋友啊所讲。因为他们已经开始在分享所有的新闻内容，嗯，包括新闻图片。当然，如果是某一家报纸的一个独家新闻或独家照片，他当然不会放在那共享的那个资料夹里面，哦，但大部分都会放。我。这里也不方便讲哪一家哪一家媒体或哪一个人讲的东西啊，你会发现同一个人活动啊，第二天出来几家报报纸都会有。不过我这样子讲，大家也很明显，所以久而久之，他就失去了那个追逐独家。的一个一个一个动力哦，也就是说，也许我拍的再好，也许我拿了再好的料，到最后还是跟别人分享。那真跟过去那种七大包夜竞争的那个年代不太一样哦，大家都想要在这个行业里面脱颖而出，大家都希望得到赏识，大家都希望自己在这个行业里面建立自己的权威性、专业性，那就是用独家报道。我挖掘独家报道作为一个重要的指标嘛，那这个东西逐渐消失了之后，你就失去了那个独家的竞争性。那失去了独家竞争性，你就会觉得说，哎，感觉好像各家媒体打开报纸来看，或打开电视台、电台来说，哦，都是一样这是一个比较大的问题吧。所以你你说讲的那些东西的确是存在，那各家媒体愿不愿意公开承认又是另外一回事。哈哈哈。
0: OK， 好，那你老师，你认为说我国新闻媒体行业比过去面对着更大的生存困境吗？
1: 会啊，很简单了。过去的传统印刷媒体，它靠的就是广告哦，发行量基本上卖一份报纸都是亏钱，每卖一份报纸都亏钱。报纸的印刷成本高于它的零售价，所以呃，所以他们只能够靠广告。那广告又是一个单一的资金来源。那在数码年代底下，广告又被分散。很简单啊，你作为一个广告主你希望你的新闻或资讯一下子给三十万的社交媒体平台的人看，还是你愿意去相信报纸的发行量、嗯？也就是说对对对，也许一份报纸，我可能一户里面我就一个人看得到。但是如果社交媒体平台哦，可能每一户里面啊、呃、有十个家庭成员，那十个家庭成员都有手机、电脑，他都可以看到这个资讯。请问你愿意给谁？愿意愿意把广告给谁刊登？所以数码年代底下，如果传统媒体还是依赖这种唯一的广告，就把广告视为唯一的资金来源，其实会非常非常辛那在美国几年前就已经有。更多的学术报告出来或学术的文章出来。他说，在数码时代底下，传统媒体要寻求更多的资金来，那也还好。现在开始，传统媒体也在寻求这样的一个可能性。哦，包括说我做一则新闻，我去找一个冠名赞助。那冠名赞助并不是说啊，比如说我今天啊，我做华文教育的那个报道，嗯，我去找一些华教团体来赞助，或找一些。对于这种华教课题有兴趣、有使命的、有有责任感的、有包袱的一些企业家来赞助，哦，是是这样的形式，而不是说我今天去找一个商家，我收他钱，我写他很好的地方哦，都没有缺点，啊、哦，并不是这样。虽然这是其中一块，但是更多这种寻求其他资金来源来赞助我的新闻报道，那这些有些媒体在做。而且那个效果成果还不错，因为打第一来它减轻了传统媒体的那个负担，第二它又有一些额外的收入给进来，所以如果还有人把。广告是我唯一的资金来源，那就是他如果关掉了，那也不觉得可惜哦，因为他其实没有警觉到说广告真的不能是一个唯一的资金来源
0: 。明白，好，那最后呢，老师，你对于我国新闻媒体行业有什么观点或者是想法吗？对于新闻媒体行业的前景？
1: 我这个想法跟提出来一定会,会被很多人讨厌
0: ，为什么？
1: <笑>原因是因为。很很坦白了吧？因为其实以前我在在媒体行业的时候，我自己也没有这种警觉性哦，或者我在那个组织媒体组织里面的时候，我也没有发现到他的问题。但是后来我去台湾念念书，然后一直在三个学位都是念相关的那个科系之后，你重新回来去反思过去我的所作所为，所作所为，听起来是很沉重，但的确是这样，你会发现到说，天哪！原来我过去也这样子做，这样子做新闻其实是错误的。像我刚才讲，我一直在强调，因为我在教新闻学、嗯，所以我很多的案例都会来自于传统媒体，因为传统媒体的新闻比较好讨论。
0: 嗯、哦，
1: 电视媒体它一晃就过，比较难讨论。所以你会发现，所有新闻为什么到了今天，我们还在写他说他表示，所有新闻都是如此。对、嗯，不管是任何争议性、哦、不争议的都是如此、哦、特别是那种哎一左一右。把两个人的谈话都放在一起，我们叫做客观性报道啊，当然这种客观性是假的啦、哦。客观性的你应该要揭露更多的事实而不是左边一个他说他表示，右边一个他说他表示，然后呢，结果呢，问题在哪里？如何寻求解决之道？没有，到最后就是一左一右的客观性报道就变成口水式的报道。那如果你今天做一个媒体工作者，你今天还在停留在他说他表示，我我我如果我是懂得新闻媒体操作，我就很容易操弄你我就要提一些有争议性的，像最近不是有一个跳河了吗？嗯
0: 、<笑>
1: 他说那个河很肮脏，我跳河嘛
0: ？对对对，啊、哦，那个有争议
1: 性的，很容易就引起所有人的目光，因为新闻本质就冲突嘛。哦，你还是在报道他说他表示，一直到今天哦，就变成口水战了。啊，某个政治人物就跳出来说：“啊，你敢来跳，我奉陪到底。”另外一个说：“哎，你还不赶快去跳？”结果河流污染的问题、水灾的问题、沟渠堵塞的问题、地方政府的责任的问题，有人去处、有人去谈吗？没有啊。所以新闻最后变什么？新闻到最后就是口水战嘛。那口水站的新闻、嗯，你觉得这样的新闻怎么会有前景啊？有一些网民都留言了，包括我自己。那我不如去看吹水站
0: ，也对，对不对？
1: 对吹水战也都是他说他表示啊，哎，反正更加精彩。我也不用做任何的评价，我不需要花任何一分钱。我点了呃，点开我加入社团，而且吹水站都公开让你加入，然后有更多的影片，影片还比你更加及时。如果你今天的影片<笑>口水站。都跟吹水站一模一样，嗯、而且不不过加了，他说他表示，嗯、感觉呢好像很中立客观去报道这个新闻、嗯，那我何必去看你的内容？我何必去买你的报纸？我何必去打开电视机去收收看你的节目？对不对
0: ？也对，也对，
1: 对，所以我就说今天这个出来就得罪很多人
0: 。郑、嗯、<笑>老师，你认为说他们应该要怎么做呢？
1: 很简单啦、啊，像我刚才讲的、啊，我仍然坚持新闻必须是。进他的第四权的角色，这个打死不能丢了啦，打死不能丢了。但是我就回到我刚才讲了，你不能够只坚持第四权的责任啊，你还是要顾及广告，嗯，对不对、嗯？所以这两者之间你自己去拿捏了。所以呃，你还是要进第四权的角色。那第四权角色，你还是要揭露这个问题啊，你不能人为政治人的口水战，跳到今天跳河不跳河的问题。问题在哪里？问题在于地方政府的诶执执行地方公共建设的一个进度的问题吗？一个魄力的问题吗？你这个东西要把它揭露出来，这个谁的责任？难道我们每一次水灾，环境部长就跳出来说啊雨太大，嗯，一天下的雨是一年下的雨雨量，然后我们就这样子过去了吗？下一次再来水灾的时候啊，没有死人就好了，有死人哦，去、啊、去现场。然后慰问一下哦，又过去了。然后呢，媒体就跟拍就过了。然后天天在报纸上呼吁呼吁什么东西，<笑>所以我是觉得你还是要有一些揭露啊。哦，那到底我们每一年用在这种水灾防水呃水灾防治的那个预算有多少？为什么我们今天的水灾防治地方发展的预算这么少？然后到底谁要负起这个责任？嗯，那你在做追进一步追问的时候，你当然可以逼他。因为现在几次的搞改朝换代之后哦、啊，媒体面对的那个困境已经不像以前那样了，以前那种专制维权的体制底下，你可能会感觉到害怕。现在我我不觉得大家应该感到害怕哦，因为他也知道说媒体的力量在哪。所以，我总是觉得你应该进一步的去追问他哦，他还能做什么？难道他又把你抓起来？不太可能，这个年在什么年代了，他还会把你抓起来？所以，我觉得媒体还是要尽到他这个责任。如果你还是在写他说他表示，哎，我不懂，哈哈我我是不会看了，我这种新闻我是不会看，我叫同学不要去看，因为是没有意义。你看完之后，你更多的疑问在你的脑袋里。为什么你不写这个东西？这个东西才是重点呢、啊？为什么你只 focus 在跳河？
0: 嗯，明白。好，谢谢老师今天对于新闻价值上的一些观点还有分享，谢谢老师。
1: 好、啊，谢谢你。唯美观点
0: ，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。